0: Deezer Originals. <laughs> Falsche Helden von Thomas C. Nevius Teil 1 I started the joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me Es war in der letzten Woche der Sommerferien 1988. Ich war neun Jahre. Mir wurde immer langweiliger je länger die großen Ferien dauerten. Das hätte ich natürlich nie zugegeben, aber die Schule fehlte mir. Also nicht der Unterricht oder die Lehrer, sondern die Freunde die ich in den Ferien nicht sah. Meine Mutter weckte mich so wenige Tage vor Schulbeginn immer gegen halb neun, damit ich mich langsam wieder ans Frühaufstehen gewöhnte. Wobei ich mich oft genug noch einmal umdrehte und dann doch nicht vor neun aus der Kiste kam. Lange schlafen fand ich gut. Obwohl bei uns zu Hause immer das Radio lief, habe ich keine Erinnerung mehr daran, wann ich in den Nachrichten zum ersten Mal von dem hörte, was mich und die gesamte Republik in den nächsten drei Tagen beschäftigen sollte. In Gladbeck, einer Stadt, von der ich bis dahin noch nie gehört hatte, waren zwei Männer in eine Bank eingedrungen Sie hatten die Nacht durchgemacht und sich spontan zu dem Überfall entschieden Ich weiß, spontan zu einem Überfall entschieden mag seltsam klingen, aber beide hatten bereits eine nicht zu verachtende kriminelle Vergangenheit Hans-Jürgen Rösner wurde damals immerhin von der Polizei gesucht, nachdem er von einem Hafturlaub nicht zurückgekommen war sein Kumpel Dieter Degowski war ebenfalls vorbestraft. Beide waren Anfang 30 und sie kannten sich schon seit Kindheitstagen. Und wenn man dann zusammen die Nacht durchzecht und ein Motorrad klaut, dann kann es eben auch sein, dass man ohne große Vorplanung eine Bank überfällt. Genauer gesagt, die Filiale der Deutschen Bank in der Schwächerter Straße 38 in einem Einkaufszentrum in Rentfort Nord. Um kurz vor acht drängen sie über Oberlichter auf der Rückseite des Gebäudes in die Bank ein. Eine vollkommen schwachsinnige Idee, sich gerade diese Bankfiliale für einen Überfall auszusuchen. Denn von drinnen kann man nur schlecht beobachten, was draußen vor sich geht. Die beiden sind bewaffnet und maskiert. Sie drängen zwei Angestellte, die gerade die Bank betreten wollen, in den Schalterraum. Ihr Plan ist simpel. Rein, Geld nehmen, raus. Sie raffen eilig 120.000 Mark zusammen. Und trotz allem hätte die Sache um ein Haar auch funktioniert. Wenn nicht durch Zufall ein Arzt, der aus seiner Praxis im Einkaufszentrum in die Bankfiliale schauen kann, bemerkt hätte, was dort vor sich ging, er greift sofort zum Telefon. Es ist genau 8.04 Uhr, als der Notruf bei der Gladbecker Polizei eingeht. Zwei Streifenwagen fahren los. Als das erste Polizeiauto die Bank erreicht, parken die Beamten vor der Filiale. Also direkt vor der Filiale. So als wollten sie sagen, hallo Bankräuber, nur falls ihr es aus irgendwelchen Gründen nicht mitbekommen habt, wir sind jetzt da. Was für ein Anfängerfehler, könnte man meinen. Aber... Das war nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Pannen und Fehlentscheidungen, die die Polizei in den nächsten 54 Stunden abliefern wird. Rösner und Degowski checken natürlich sofort, was los ist. Sie sitzen in der Falle. Planänderung. Wenn sie hier nicht unbemerkt rauskommen, dann erpressen sich die beiden ihre Flucht eben. Sie nehmen die beiden Angestellten, einen Kassierer und eine Kundenberaterin als Geiseln. Im Radio klang das zu Anfang alles noch recht harmlos. In Gladbeck haben heute Morgen zwei maskierte Männer eine Filiale der Deutschen Bank überfallen. Dort haben sie zwei Angestellte als Geiseln genommen. Die genauen Forderungen der Täter sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei verhandelt mit den Tätern. Das war nicht ganz richtig. Denn die Täter sprachen gar nicht mit der Polizei, dafür aber mit der Presse. Denn da niemand auf die Idee gekommen war, die Telefonleitungen in die Bank zu kappen, kam die Presse auf die Idee, einfach mal in der Bank anzurufen. Und Rösner und Degowski nehmen ab. Wer sind Sie denn, bitte? Na, wer wohl der Bankräuber? Bitte was? Der Bankräuber. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Immer wieder klingelte das Telefon in der Gladbecker Filiale. Call a Bankräuber, im wahrsten Sinne. Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass Rösner nicht der Polizei, sondern einem Radiosender seine Forderungen durchgab. 300.000 Mark in kleinen Scheinen von 10 bis 100 und äh BMW 735er, einen dunklen, zwei Paar Handschellen und freien Abzug. Wir nehmen die Geiseln nämlich mit. Das war drei Stunden, nachdem alles begonnen hatte. Die Bank ist inzwischen komplett umstellt, die umliegenden Gebäude evakuiert. Trotzdem stehen dann nicht nur Polizisten vor der Bank, nein, es stehen dort auch etliche Neugierige in Sichtweite. Eine richtige Attraktion war das in Gladbeck. Angelockt werden die Schaulustigen durch die Damen, aber vor allem die Herren der Medien, die sich selbstredend die besten Plätze vor der Bank reserviert hatten. Das waren zuerst vor allem Zeitungs- und Radioreporter, aber es dauerte nicht lange und die Kollegen vom Fernsehen kamen dazu. Ich habe, als ich mich jetzt nochmal mit der Geschichte beschäftigt habe, mit ein paar Leuten telefoniert, auch um nochmal besser verstehen zu können, was ich als Kind alles nicht gerafft habe. So wurde Gladbeck im Nachhinein ja immer als Sündenfall der deutschen Medien bezeichnet, eine Einschätzung, die Lutz Tillmanns vom Deutschen Presserat auch heute noch teilt. Ja, zu Recht als Sündenfall. 1988 im August fand das ja statt, diese Geiselnahme, haben sich die Medien eben ganz breit zum Instrument der Kidnapper, der Verbrecher, äh, gemacht lassen. Und erstmals ist damals ja auch so die volle Wucht des Medieninteresses erkennbar gewesen. Das Aufkommen der privaten Medien, der privaten Fernsehmedien spielte sicherlich eine Rolle, eine große Konkurrenz, eine Unsicherheit im Umgang auch mit genau solchen ähm, Polizeilagen. Und dann fanden eben einfach äh, Verhaltensweisen der Medien statt, die aus ethischen Gründen indiskutabel waren. Ich persönlich finde, dass Sündenfall der Medien eigentlich viel zu harmlos ist und dass Konkurrenz und Privatradio und Fernsehen nur eine Erklärung, nie eine Entschuldigung sein können. Für mich, das Kind, erschien Gladbeck damals wie der reinste Glücksfall, denn ab dem Moment, ab dem ich zum ersten Mal von der Geiselnahme gehört hatte, war ich fasziniert. Banküberfall, das fand ich damals ziemlich spektakulär. Sich einfach nehmen, was man will und dann reich sein und sich alles leisten können. Wie cool war das denn? Der Hammer. Ähm, ich hatte schon erwähnt, dass ich neun war, richtig? Naja, und ab dem Moment, wo es die ersten Fernsehbilder zu sehen gab, war es gänzlich um mich geschehen. Gladbeck, das war wie ein Krimi, ein, ein Thriller, ein richtiger Blockbuster. Nur live, in echt und unfassbare 54 Stunden lang. Man muss sich unbedingt nochmal an die Umstände damals erinnern. Es gab noch kein Internet, kein Netflix, kein YouTube, keine Smartphones und damit auch keine Bilder oder Videos, die jeder selber machen und danach im Netz verbreiten konnte. Nichts davon. Wir waren so verdammt unschuldig damals. Entweder passierte etwas im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung oder niemand erfuhr je davon, dass es überhaupt passiert war. Aber Gladbeck passierte. Es wurde so nah, distanzlos, intim und ungefiltert berichtet, dass es mich schier zerriss. So etwas hatte es noch nie zuvor gegeben. Meine letzte Ferienwoche war gerettet. Ich saß ab sofort, solange man mich nur ließ zuerst vorm Radio und später vorm Fernseher. Ich verfolgte alles mit, was geschah. Immer mehr Polizeikräfte werden vor die Bank gerufen, Scharfschützen und Männer mit Maschinengewehren sind jetzt angerückt – doch vorerst wartet man ab, denn die beiden Bankräuber haben sich mit den Geiseln im schusssicheren Kassenraum verschanzt. Die Bank zu stürmen macht also keinen Sinn. Man will mit den Gangstern verhandeln, aber die reden weiterhin nicht mit der Polizei. So bleibt dem zuständigen Staatsanwalt nichts anderes übrig, als sich selber vor die Fernsehkameras zu stellen, um sein Angebot ins Innere der Bank zu übermitteln. Er schlägt vor, dass Rösner und Degowski sich ergeben sollen und er setzt sich im Gegenzug dafür ein, dass die beiden mit je sechs Monaten davonkommen. Sie würden also halbwegs glimpflich aus der Sache rauskommen. Doch die Männer in der Bank denken nicht mal im Traum daran, das Angebot anzunehmen. Ein Polizist muss nur mit einer Badehose bekleidet das Lösegeld abliefern. Er legt es vor der Tür ab, dann erscheint aus der Bank eine Geisel, am Boden nach vorne robbend, mit einer Schlinge um den Hals. Boah, voll genial, findet mein damals bester Freund Martin. Und ich stimme nickend zu. Den ganzen Nachmittag sitzen wir vor der Glotze, warten auf die nächsten News aus Gladbeck. Als die Polizei wenig später den Fluchtwagen vor der Bank abstellt, protestiere ich lautstark, ey, das ist kein BMW, das ist doch ein blöder Audi. Wir sahen, wie die Polizei den Fluchtwagen mit geöffnetem Kofferraum abstellt, wieder verschwindet, wiederkommen muss, weil er nicht genau dort steht, wo Rösner ihn haben will. Wir hatten uns schon längst entschieden. Rösner und Degowski waren unsere Helden. Das Letzte, was ich an diesem Abend von der Geschichte mitbekomme, ist die Tagesschau, die selbstverständlich auch 1988 pünktlich um 20 Uhr begann. Wilhelm Wieben moderierte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Banküberfall mit Geiselnahme hält Polizei und Bürg von Gladbeck in Atem. Wobei Wieben gar nicht Bürger sagte, sondern nur Bürg. »Ich weiß nicht, warum ich das behalten habe, aber es ist eines dieser kleinen Details, die mir bis heute ganz präsent sind.« »Hält die Polizei und Börg von Gladbeck in Atem.« Mein Vater saß neben mir in seinem Sessel und wunderte sich vermutlich, warum sein Sohn sich plötzlich für die Nachrichten interessierte. »Diese Spinner, einfach abknallen sollen sie die«, murmelte er. Ich hätte ihm erklären können, warum das keine gute Idee war, aber mein Vater war damals sehr oft sehr schlecht gelaunt. Also hielt ich lieber meine Klappe. Nach der Tagesschau musste ich ins Bett. Ich ging natürlich nur widerwillig und fragte, ob ich nicht nachher noch das Heute-Journal im ZDF anschauen durfte. Trotz Ferien keine Chance. Ich ging ins Bett, und wie so oft hörte ich nach einer guten halben Stunde, wie meine Eltern sich stritten. Das passierte damals sehr oft. Sie warteten immer so lange, bis sie dachten, dass ich eingeschlafen war. Bei denen müssten Degowski und Rösner mal vorbeikommen, dachte ich. Denen erklären, dass sie sofort mit Streiten aufhören sollen oder es gäbe richtig Ärger. Hätte man mich an jenem Tag tatsächlich noch die Nachrichtensendung des zweiten Deutschen Fernsehens schauen lassen, ich hätte vermutlich die ganze Nacht nicht geschlafen. Denn das deutsche Fernsehpublikum sieht live zu, wie die Täter um 21.47 Uhr zusammen mit den Geiseln und einer Beute von umgerechnet gut 200.000 Euro die Bank verlassen. Dann steigen sie in das bereitgestellte weiße Auto und fahren langsam und im Blitzlichtgewitter und im Fokus etlicher Fernsehkameras in die Nacht. Es soll der Anfang eines fatalen Road-Movies werden, den sich so niemand hätte ausdenken können.